1: Ante el avance del coronavirus en Aguascalientes, ¿quién lo iba a decir? La Iglesia Católica es la que está anunciando medidas más drásticas para prevenir los contagios por COVID-19, porque la cosa ahora sí se está poniendo cada vez más color de hormiga. Y sigue creciendo, por cierto, la cifra de contagios de COVID en sacerdotes. Se va a estar a ir para atrás cuando escuche la cifra de sacerdotes que están enfermos por coronavirus. De acuerdo a la lógica de los economistas, el Plan Nacional de vacunación es un fracaso. Así, sentenciaron de esa forma cómo se está conduciendo el gobierno federal en materia de este, iba a decir progreso, pero no, la verdad es que no hay tal cosa. Es tan exasperantemente lento que sí estoy empezando a creer o más bien a preguntarme yo pues si los turnos para vacunarse son hereditarios, porque si no, entonces sí, así al ritmo que vamos, sí me gustaría de heredarle a mis nietos mi lugar. Está cañón el asunto. Por supuesto, también tendremos las cifras de los contagios y de los muertos por coronavirus en Aguascalientes. Tres de cada diez no piensan ponerse la vacuna. Esto sí es trágico, porque definitivamente esos tres pueden poner en riesgo a mucha mucha gente y quizás suene un poquito eh, contradictorio lo que le voy a decir pero déjeme decirle que las personas que tienen miedo del eh, de la vacuna lo tienen porque no les ha llegado la información entonces la responsabilidad definitivamente es de las autoridades, ahí sí, federales, estatales y municipales. Es increíble que a estas alturas, con una sociedad hipercomunicada, todavía haya quienes le tengan miedo a las vacunas. Y particularmente a esta vacuna, que puede significar la diferencia entre poder cerrar cada vez más el alcance de los contagios por coronavirus. Así están las cosas para poder contender, para poder aspirar siquiera a ser candidato a un cargo de elección popular, el director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes tendrá que resarcir 500 millones de pesos, no más, nada más para que pueda aventarse su aventura aspiracional de ser diputado a lo que sea con tal de obtener el fuero. Y bueno, sobre la telenovela interminable de los choferes de camiones urbanos, déjeme decirle que ya salió el peine y creo yo que es una demanda por demás justa, por supuesto. Están demandando un aumento salarial del 10%, que me parece que es algo justo, porque independientemente de que haya algunos prietitos en el arroz que ponen en mal el nombre de todos, la enorme mayoría de los choferes de los camiones urbanos son personas que se rompen el queso para dar un servicio aproximado a lo eficiente, en unas cafeteras, y, la, y, que, y que sean cafeteras no es culpa de los choferes, es culpa de los concesionarios, por supuesto. Así pues, me parece que sería algo justo, algo justo, aunque están solicitándolo en el peor de los momentos. Quizá, es precisamente la estrategia, justamente pedirlo en el peor de los momentos para entonces, obviamente, eh, apretar las suercas a los dueños de las concesiones y, por supuesto, también a las autoridades. Y bueno, mientras esto está ocurriendo, hasta el momento no ha habido ni un solo posicionamiento oficial con respecto a las quejas de los choferes del transporte público en su modalidad de camión urbano. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y la tenemos con César Rojo. Adelante César, buenas noches.
0: Gracias eh, Toño, muy buenas noches a la información policíaca, vaya tragedia. Un adolescente de 16 años se metió con todo y caballo a la presa calle y solamente salió el caballo. Él hoy está muerto. Captó a un pastor cristiano por violar a una menor de edad. Se ganó la confianza de los padres de la víctima para atacarla sexualmente. Además, le sorprende la muerte de un hombre en el interior de una casa de huéspedes en Santa Elena. Tenía varios días de haber muerto, pero hasta hoy lo encontraron. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Para que vea, hay basura en todos los ámbitos religiosos, y no nada más es privativo de la iglesia católica. Ahí está. Donde quiera habrá tipos de esa calaña y por eso padres de familia. Se trata de cuidar a los hijos de de veras, no de mentiritas. Y cualquier persona que se gane nuestra confianza nunca será lo suficiente como para dejar en manos de ellas la vida de nuestros hijos. La, la vida futura de nuestros hijos es trágico lo que ha sucedido y qué lamentable que está que eh, que haya tenido que suceder eso para poner en conciencia justamente a los padres de familia. La información nacional e internacional más importante la tiene Lula Reyes. Adelante Lulita, muy buenas noches. Gracias, Sonia, muy buenas noches. Contagiarte de COVID
2: no te garantiza inmunidad. Científicos mexicanos estudian tratamiento que reduce la mortalidad del COVID. México, el país con mayor tasa de mortalidad por COVID diecinueve, Vacunas podrían no funcionar ante variantes del coronavirus. Y la variante británica se propaga rápidamente por Estados Unidos, alerta un estudio. En otra información, a nivel nacional, artistas exigen a Morena retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Murió el empresario musical Servando Cano. Emergencia sanitaria en Guatemala por plaga de langostas. También tenemos información del México violento y es que esta tarde reportaron una balacera fuera de un restaurante en Zapopan. Hay varios muertos y detenidos incluso, pero de esto y más hablaremos en detalle más
1: adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes, Sí, se puso brutal allá en Zapopan, ¿eh? Pues estuvo bastante feo, le vamos a tener los videos, por supuesto, en un momento más. Tenemos el avance de deportivo con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Antonio Zapata, amigos Redescucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que en unos minutos más al terminar este noticiero, la fiera estará enfrentando al engaño y sagrado, partido correspondiente a la jornada 5 del balompié mexicano, además también en España, Héctor Herrera dio positivo por el, obviamente ya sabemos, coronavirus, covid 19 y el que al parecer ya estaría también dando pero negativo, sería Diego Laines. además también el Bayern Múnich el día de hoy logró su pase, a la gran final del Mundial de Clubes, así es que la final soñada para Tigres, que estará enfrentando a los alemanes. Esto y aquí mucho más, señor Antonio Zapata, más
1: adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este día, lunes, 8 de febrero del 2021. Y usted, por supuesto, está en la sintonía correcta. En el canal 149 del Sistema Satelital Star TV, en cadena nacional. Eh, en el centro de la República Mexicana... En el 91.3 de FM, La Mexicana, por supuesto, y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes, en YouTube como La Mexicana TV y también en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes. La de José Luis Morales que es arroba JLM Noticias y la de un servidor que es arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. En el tema coronavirus, definitivamente quienes han tenido cada vez menos oportunidades de poder hacer algo al respecto ha sido a la Iglesia Católica porque ha habido resistencia no solamente de los párrocos, sino también incluso de la misma grey eh, católica. Sin embargo, las cosas se están poniendo cada vez peor. La frecuencia de los contagios, la incidencia de muertes, la cada vez más escasa disponibilidad de camas, están poniendo las cosas ahora sí en un plano en el que necesaria y forzosamente tenemos que entrarle todos. Y la Iglesia Católica se está poniendo las pilas. Y en este ámbito también, por supuesto, le tenemos los datos de cuántos sacerdotes se han contagiado por coronavirus. Está de susto la cifra. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Soño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente la situación es cada vez más crítica y ante ello hoy la Iglesia Católica, a través del vocero del Obispado Rogelio Pedrosa, hace un llamado a la ciudadanía en general a la prudencia y responsabilidad, pero además anuncia una serie de medidas que se van a poner en marcha durante la cuaresma para evitar que aumenten los contagios por covid y es que ya está muy cerca esta temporada, el próximo miércoles, ya es miércoles de ceniza, vaya, y se está haciendo un llamado a las personas a que no generen grandes concentraciones en templos y parroquias precisamente para evitar que se propague aún más el virus. Se está dando a conocer que para aquellas familias que no quieran arriesgarse a acudir a los distintos religiosos, tendrán la opción de acudir previamente a que se les entregue la ceniza y que ellos puedan realizar una ceremonia en casa donde se aplique la ceniza a cada uno de los integrantes y que de esa manera se cumpla con el ritual religioso. Otra de las medidas tiene que ver con los ejercicios espirituales, si es que se está haciendo una invitación a, a que no se saturen o que no haya una gran participación en los templos, que sean con cupo limitado y que de ser preciso pues, se recurra a las reuniones de manera virtual, ya que es la nueva modalidad que se está implementando. En el caso de las comunidades rurales, también se estará asignando la, la ceniza en varios grupos para que no se generen estas grandes concentraciones en los centros. Y se espera que la gente acate todas estas medidas eh, que, que son precisas para evitar que sigan creciendo los contagios.
4: La posibilidad de no en casa o de participar en casa, de hecho también la celebración de la ceniza. Si alguna persona o alguna familia quiere no, o no no se anima a ir por su situación, va a la parroquia, lleva un poquito de ceniza a su casa, bendecida ya, y hace una pequeña celebración en familia, que también seguramente será una esquemita para la celebración de la ceniza en familia. Yo creo que por ahí puede también como evitarse el que haya mucha gente.
2: La logística en cuanto a cómo se atenderán las solicitudes de cada familia este, tendrá que organizar en cada uno de los templos y parroquias, y bueno, está por emitirse una circular para dar más detalles al respecto. Y mientras tanto, pues avanzan los contagios entre sacerdotes. Hasta el momento la cifra es de 73 positivos. Uno de ellos en estos momentos se encuentra muy grave y es que desafortunadamente, pues ni los miembros de la, del presbiterio diocesano han logrado escaparse de los contagios.
4: Sé que los últimos, yo no sé qué nos pasó, como que se nos bajaron las defensas con la enfermedad del Señor mismo. Porque en ese momento, entre noviembre y diciembre, muchos sacerdotes salieron positivos. Después ha salido uno, ha salido otro, pero ya no así como un como grupo. Parecería que se pusieron de acuerdo. Ahorita eh, está el padre, un padre Corzando va Él sale ya mañana de su encierro, por decirlo sí. de alguna forma. Y el padre José Cruz bendía que sí está delicado, muy delicado
2: que el presbiterio diocesano está conformado por alrededor de 315 sacerdotes, de los cuales, como lo mencionaba, son 73 los que ya se han contagiado del coronavirus y pues la mayoría de los casos de los enfermos corresponde a personas de la tercera edad. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, por lo pronto los economistas hacen un juicio muy duro. Con respecto al Plan Nacional de Vacunación, así de plano, abiertamente dicen que fracasó, así de plano, y creo que los hechos los asisten porque la frecuencia y el ritmo con el cual se está haciendo la vacunación en México es exasperantemente lento. A ese ritmo de verdad nos vamos a tardar décadas en inmunizar a los mexicanos y por lo pronto déjeme decirle que hay otro fracaso también. El fracaso comunicacional, porque todavía, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que le tiene miedo a las vacunas. Y particularmente esta, que es de vital importancia, también dicen que le tienen miedo y que de plano no se la van a poner. Es información de Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal?
5: Muy buenas noches Sí, fracaso el plan nacional de vacunación. Así critican economistas de Aguascalientes al considerar que se ha caído ya en un asunto político. El presidente del organismo Gil Gordillo Mendoza ha exigido incluso que de una vez por todas ya se coordinen los tres niveles de gobierno en una planeación y esquema conjunto y no se deje en media la población quien a final de cuentas paga los platos rotos. Mencionó que es un tema delicado el de la salud con lo que pues simplemente no se debe jugar por ninguna de las partes.
1: Que trabajen en conjunto, que dejen a un lado el tema político, que es muy difícil más en este año, pero sí con preocupación de ver el lugar que, que estamos ocupando, ¿no?
5: Y bueno, pues también hoy se menciona que por desconfianza y medio eh, y pues el miedo principalmente tres de cada diez eh, no piensan ponerse la vacuna contra el COVID. Así lo revela la encuesta nacional del Gabinete de Comunicación Estratégica, donde pues en eh, la misma se desprende que dentro del porcentaje antes citado existe un 17.6 por ciento quien dice que no se vacunaría por eh, efectos que puede causar el biológico. Un 9.9 que sí piensa vacunar pero dice será más adelante 94 por ciento que también pues se menciona que no la necesita el 9.0 por ciento que no cree que sea efectiva pero bueno pues también lo que llama la atención un 7.13 por ciento que a estas alturas no cree todavía en el coronavirus aunado a que para el 4.9 dice que le genera desconfianza el poco tiempo que tiene ya el biológico en el mercado y finalmente el 1.0 por ciento que dice que tienen alergias y ese es el pretexto que por ello no se van a vacunar. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Y por supuesto, Lucero Álvarez nos tiene todo el dato de cómo está avanzando la enfermedad, tanto en contagios como en muertes. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. ¿De acuerdo? Al informe técnico de la Secretaría de Salud, el día de hoy se contabiliza 90 contagios solamente en 24 horas. De esta manera, Aguascalientes está llegando a 17.733 positivos y a 2023 de funciones, las últimas tres de ayer a hoy. Sin embargo, llama la atención que ha fluctuado el número de pacientes que se mantienen hospitalizados en calidad de graves y muy graves. Hasta ahora se están reportando 250 para ser exactos, de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Sin embargo, a nivel nacional, a través de la red IRAG, que ahora también es un apartado que incluye la Secretaría de Salud, se habla de más de 300 las personas que se mantienen en terapia intensiva y en camas generales, de acuerdo al informe que se está dando a conocer en este momento. Hasta aquí la información.
4: el PT está de tu lado.
1: El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía.
6: Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo.
4: En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen.
6: Promoviendo que le
1: compremos a las empresas locales.
4: Trabajamos para...
1: Definitivamente a todos nos ha afectado todo este tema del coronavirus, y definitivamente si ha habido alguna afectación con respecto precisamente a, 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 los, a las celebraciones patrias. Pues evidentemente el ejército mexicano ha tenido que hacer este acopio de grandes recursos y de ingenio precisamente para poder llevar a cabo todas estas actividades. Y febrero es un mes especialmente importante para estas celebraciones y festividad y festejos. Está aquí en el estudio, el capitán segundo del arma blindada, José Luis Esparza Ramos, y la soldado auxiliar oficinista, Erika Nayeli López Nuño, a quienes les agradezco mucho su visita aquí al estudio de Infolínea, para que nos platiquen precisamente cómo van a llevarse a cabo estas actividades.
7: Antes que nada, gracias por, la, por el espacio, en buenas contrario. noches. Este, venimos a nombre de la Comandancia de la 14 zona Militar a hacerles una invitación al público en general para que a través de las diver, a través de los diversos medios de comunicación nos acompañen en las celebraciones que se que se llevarán a cabo con motivo del mes de febrero este, en, en, en nuestro estado. Ajá. E iniciamos el día de mañana con la marcha de la lealtad, la cual iniciará a las 9 de la mañana en la calle Madero y culminará hasta hasta Plaza Patria. Este, recordemos que este episodio ocurrió el 9 de febrero de 1913, cuando los cadetes del heroico Colegio Militar escoltaron al entonces presidente Francisco y Madero desde el castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional.
6: Y posteriormente seguimos los festejos con el día 10 de febrero, que es una fecha relevante e importante, ya que se festeja a las fuerzas aéreas. Este, este es su día desde 1915. Actualmente tienen 106 años Este, como festejo para la Fuerza Aérea.
1: Correcto. Tenemos también otros otros eventos en, fe, en febrero que son particularmente relevantes, ¿no? Sí. sí. sí.
7: Este, el día 19 de febrero es un orgullo para nosotros celebrar el Día del Ejército Mexicano. Este, Ya tiene una historia de 106 años en los cuales ha participado en diferentes momentos históricos importantes para nuestro país. Asimismo, este día se develará la condecoración Miguel Hidalgo en grado de placa en las instalaciones del cuarto regimiento mecanizado, la cual se otorga este, este reconocimiento al personal de la unidad hospitalaria por su destacada labor este, y contribuir a salvar vidas en, durante la pandemia del COVID-19.
1: Sí, que ha sido en un grado de heroicidad eh, sí. superlativo definitivamente no ha, no México no podría hacer absolutamente nada ante esta pandemia si no fuera por el apoyo y la ayuda que ha otorgado el Ejército Mexicano sin duda alguna
6: y pues culminamos con el día de la bandera que es el 24 de febrero Por supuesto, sí. y este este evento se llevará a cabo en lo que son las instalaciones del Parque de las Tres Centurias este será el lizamiento de la bandera y pues Obviamente le pedimos a la gente que lo o que lo siga a través de los medios. Es justamente
1: a donde iba. Eh, ¿cómo le vamos a poder hacer los ciudadanos para darle seguimiento? Porque evidente y claramente de lo que se trata es de no hacer ni aglomeraciones, de no estar así hechos bola, pero también de participar activamente en las actividades que tiene el ejército. ¿Cómo le vamos a poder hacer?
6: Bueno, les pedimos que sea a través de todos ustedes con sí. su apoyo, este, ya que a todos se les está extendiendo la invitación para que asistan a, a pues, hacer su respectivo informe acerca de los diversos este eventos para que la gente se quede en casa y no haya este tipo de aglomeraciones.
1: ¿Habrá algún tipo de transmisión especial o, es, o estará basada estrictamente en lo que hacemos los medios de comunicación? Sí, nada más es los medios de comunicación de muy bien pues, entonces ¿sí? precisamente para entonces hacer un esfuerzo para que entonces llevemos nosotros las actividades que está llevando a cabo el ejército a las casas y a los hogares de, 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 de los Aguascalentenses.
6: claro que sí ustedes están cordialmente invitados a todos nuestros eventos y pues esperamos tenerlos ahí para que como bien comenta este, puedan hacerle llegar todo este tipo de información a la a la ciudadanía perdón
1: Excelente, y sobre todo también que queremos nosotros reiterar que en Radio Universal, en La Mexicana y particularmente en Infolínea, eh, queremos extenderles un reconocimiento y hacérselo llegar a través de ustedes a todo el personal del, del ejército mexicano, que ha sido definitivamente la, el, el punto neurálgico sobre el cual descansa la confianza de los ciudadanos les queremos reconocer ampliamente su trabajo y su esfuerzo y definitivamente eh, invitar a la población a que apoyemos de manera decidida al ejército mexicano. Porque definitivamente, si bien se basta a sí mismo para poder hacer todo este trabajo, requiere particularmente en estos momentos de un, de, de, del apoyo de los ciudadanos, de, del, del acercamiento de los ciudadanos. Hoy más que nunca, los mexicanos necesitamos al ejército y el ejército necesita de los mexicanos. Si hay un motivo, una razón por la cual sentirnos orgullosos de ser mexicanos es justamente el ejemplo que diario el ejército mexicano nos está dando a todos nosotros y ustedes de verdad les agradezco mucho que sean el conducto para poder hacer extensiva este reconocimiento al el ejército.
6: Pues muchísimas gracias.
1: Este
7: ya por último me queda mencionar y que recuerden que cada día cada soldado
1: por cada mexicano. Muchas gracias. No, hombre, eso es justamente lo que esperamos y lo que anhelamos los mexicanos. Muchísimas gracias.
6: A ustedes por el espacio y pues esperamos este, contar con su presencia en todos los eventos.
1: Estaremos allí. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Al capitán segundo de la blindada, José Luis Esparza Ramos, y a la soldado auxiliar oficinista Erika Nayeli López Nuño, que están aquí con nosotros. Ahora déjeme decirle que regresamos al ámbito eh, local. Y déjeme decirle que le va a salir un poquito caro al director del Instituto de Educación de Aguascalientes poderse registrar como candidato y es que necesaria y forzosamente tendrá que reintegrar 500 millones de pesos que están pendientes por eh, y que fueron observados nada más del 2019. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a Buen quienes
2: nos sintonizan. Así es, debe de regresar más de 500 millones de pesos el director del IA. El maestro Raúl Silva Perezica está obligado a reintegrar, para ser exactos, 523 millones 747 mil 520 pesos por desvíos de recursos que no han logrado ser justificados y únicamente nos referimos al ejercicio fiscal 2019. Esto de acuerdo al informe técnico que ha dado a conocer dentro de las observaciones detectadas por el órgano superior de fiscalización. Incluso el funcionario estatal podría estar sujeto de inhabilitación por ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, esto tendrá que verse el próximo viernes cuando se lleve a cabo el periodo extraordinario en el Palacio Legislativo y ya veremos si también los diputados solicitan que eh, se presente a comparecer el director del IA para dar explicaciones e imponer alguna sanción por este desvío de más de 500 millones de pesos. Hasta aquí la información.
1: Y ahora tenemos toda la información puntual, concreta y explícita por parte de César Rojo en el ámbito policiaco. Adelante César, buenas noches.
0: Gracias Toño, muy buenas noches. En la información policiaca, pues comentarte que pues vaya tragedia, se registró el día de hoy uh, en la zona de San José de Gracia, después de que un joven pues decidiera meterse a la pesa calles con todo y caballo, y desafortunadamente solamente salió el equino. En cuanto pues a, a este joven, pues murió ahogado y su cuerpo fue rescatado. Los hechos se dieron cerca de las cinco de la tarde, cuando en los 111 reportaron que un vecino de la zona conocida como Río Blanco, ubicada cerca de la presa Plutarco Elías Calles, solicitaba la intervención de las autoridades para localizar a un menor de edad que había salido a montar a caballo mediante la llamada telefónica habitantes de la zona refirieron que habían localizado al caballo sobre la carretera 38 sin embargo el equino se encontraba mojado por lo que sospechaban que el jinete de 16 años se había caído a la presa inmediatamente los policías estatales municipales así como integrantes de Protección Civil y bomberos del estado se trasladaron al al, al cuerpo de agua y como resultado de los labores de rastreo y búsqueda localizó en aproximadamente a cinco metros de la orilla de la presa, el cuerpo del menor, y así mira, por lo que posteriormente efectuar el acordonamiento de la zona. Asimismo se dio aviso a personal de estudios periciales para que se realizara el aventamiento del cuerpo de Pablo, que contaba con apenas 16 años de edad, y era habitante del rancho Río Blanco, allá en el municipio de San José de Gracia. Y nos vamos ahora a lo que ocurrió con la captura. Hizo la Fiscalía General de un pastor cristiano por violar a una menor de edad, según la confianza de los padres de la víctima, para atacarla sexualmente. La Fiscalía General dio a conocer la captura de Óscar Adolfo, a quien se le acusa por el delito de atentados al pudor y violación equiparada en contra de una, menor, de una menor de edad, por lo que actualmente se encuentra en el Cerezo, ya que se le dictó la vinculación y será en tres meses que se termine su situación jurídica. Los hechos se dieron en el mes de diciembre del año 2020, cuando la hora detenido se desempeñaba como pastor de una iglesia cristiana, situación que aprovechó para ganarse la confianza de los padres de la menor, ya que fueron varias eh, las ocasiones en, en que el que quedó a solas con la víctima, situación que aprovechó este generado para manosear, y atacarla sexualmente, a pesar de las amenazas de las que fue objeto por parte del pastor, afectada les reveló a sus padres la pesadilla que vivió a manos de el guía espiritual, quienes sin pensarlo lo denunciaron penalmente tras varias semanas. de investigación se comprobó el ataque sexual del pastor cristiano, por lo que fue detenido y enviado al Cerezo, donde se espera que dure muchos años por lo que le hizo. Y finalmente le sorprende la muerte a un hombre al interior de una casa de huéspedes, en Santa Elena, tenía varios días que había muerto, pero hasta hoy lo encontraron hace cuatro municipales, reportaron que el interior de una casa eh, de recámaras, el interior de una de las recámaras de una casa de huéspedes, ubicada en el 110 de la calle Caracas en el faccionamiento Santa Elena se encontró una persona, al parecer sin vida motivo por lo cual se trasladaron policías municipales y paramédicos, luego de arriba de los uniformados se confirmó la ausencia de sus vitales que Jiremiga respondía en nombre de Samuel, de entre 50 a 60 años de edad la empleada de limpieza lo encontró recostado en la cama y no respondía al llamado. Tenía varios días eh, hospedado en dicha casa y seguros empleados del lugar, eh, el día pasados les manifestó que le dolía mucho la cabeza. Realmente el sitio del reporte se espera arriba de periciales, que es un levantamiento del cuerpo. Hasta el momento pues ninguna persona ha reclamado su cuerpo, por lo cual eh, pues no sabe si esta persona pues sea de aquí de, de Aguascalientes o de alguna otra parte de la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte, coño, muy buenas noches. Infolinia,
1: Fulinia. En Vigo. Infolinia, Fulinia. En esta telenovela que se trata o se intitula Los choferes también lloran. Déjeme decirle que el relato se pone candente y sabroso. Cuenta la leyenda que los choferes de los camiones urbanos de Aguascalientes están pidiendo algo que definitivamente, y ya fuera de payasada, es muy justo, es muy necesario. Un aumento salarial del 10%, el cual definitivamente, insisto, lo están pidiendo en el peor momento y creo que estratégicamente el peor momento podría abonar precisamente que pudieran lograr esto. Y a pesar de que pende sobre Aguascalientes la amenaza latente de que los choferes hicieran un paro en el pleno movimiento de personas, dándole ahora sí al traste a la movilidad de Aguascalientes hasta el momento, no hay ni un solo posicionamiento sobre las quejas de los choferes. Vamos a ir por partes en este tema. Primero nos vamos con Marcela González para que nos platique bien a bien cómo están las exigencias de los choferes. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues informarte primeramente que el sindicato de choferes de camiones urbanos está demandando un incremento salarial para sus agremiados del 10%. Esto para mitigar un poco el descalabro económico que este sector enfrenta y que empeoró a consecuencia de la pandemia COVID. Las negociaciones comenzaron a partir de hoy con la primera reunión entre los concesionarios y la representación sindical. Y además de las mejoras salariales, se puso la necesidad de resolver una serie de carencias que enfrentan estos trabajadores. Actualmente, los 550 mujeres a cargo de la operación de los camiones urbanos laboran en condiciones muy complicadas con una serie de carencias que van desde la falta de sanitarios dignos en paraderos hasta las jornadas. Son muy largas, sin embargo, pues ante la necesidad de fortalecer los ingresos les ha llevado a laborar dobles jornadas, con lo que el salario promedio por día a la fecha es de 410 pesos. Es por ello que se pretende un aumento del 10%, según informó el dirigente del sindicato de estos trabajadores, Roberto Mora Márquez.
5: No, pues tenemos que trabajar y tenemos que hacer de, lo mejor, de la mejor manera el trabajo para los pues, que se reditúen un poquito más en la situación económica. Eso nos queda muy claro. Pero sí, hay muchos temas por ahí que tenemos que abordar para esto de la jornada, el salario. Son muchas cosas que tenemos atrasadas por ahí que desgraciadamente nos ha puesto a pandemia, híjole, nos ha perjudicado como no tienes idea, tanto en lo económico, en lo social, en lo laboral. Bueno, bueno, es un problema muy fuerte. Yo pienso que no nada más en este gremio, sino en todos. Entonces sí tenemos que andar con pies de plomo para que al menos tengamos trabajo, la
4: realidad.
2: El dirigente sindical señaló que no se tiene la intención de llevar a las empresas al extremo de, de tener que cerrar. Es por ello que... Eh, Señalaron que están abiertos a las negociaciones y es que a nadie le conviene que se suspenda el servicio porque con ello se afectaría a concesionarios, a operadores y principalmente a los usuarios de esta modalidad de transporte público. Este es el reporte. Muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Y mientras dice esto, Roberto Mora, muy cuestionado, dirigente de los choferes, muy, muy cuestionado. Pues por lo pronto hay mutis por parte del gobierno estatal, hasta el momento no se ha sabido que haya respuesta alguna a todas las exigencias, peticiones y demandas de los choferes de los camiones urbanos, lo cual pone en entredicho la capacidad de poder controlar todo este tema. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches. Sí, no hay hasta este momento un posicionamiento alguno del gobierno estatal o de la propia coordinación de movilidad sobre quejas de choferes urbanos principalmente por los horarios a los que son sometidos, esta cuestión del incremento salarial, entre otros hay temas que ellos ven como una irregularidad trascendió únicamente que se encuentran en pláticas autoridades, así como también empresarios e involucrados para llegar a acuerdos. Esto desde este pasado fin de semana y evitar que justamente se llegue a algún eh, paro como amagaron los propios trabajadores del volante. Sin embargo, sin decir que al menos hasta el momento, por parte de la autoridad, no se tiene
1: aún ningún tipo de postura. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
4: noches.
1: Y ahora tenemos la información nacional e internacional más importante que por cierto incluye imágenes de la balacera allá en Zapopan. Y esa información que tiene Lula Reyes. Adelante Lula, muy buenas noches.
2: Gracias, señor, muy buenas noches, pues en el reporte COVID México suma ya 166,731 muertes por COVID, y es que en las últimas 24 horas se registraron 531 defunciones. Contagiarte de COVID no te garantiza inmunidad. Los expertos piensan que es bastante improbable volver a infectarse y, en todo caso, que un segundo contagio no es tan grave, pero nuevos datos están generando inquietud. Científicos mexicanos estudian tratamiento que reduce mortalidad del COVID. En un estudio piloto, los especialistas comprobaron que el tratamiento con unos esteroides benefició a los pacientes infectados por el SARS-CoV-2. México, el país con la mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Según la Universidad Johns Hopkins... México es el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, con 8.6%. Vacunas podrían no funcionar ante variantes de COVID. La Organización Mundial de la Salud destaca que las inoculaciones desarrolladas hasta el momento pudieran ser menos efectivas contra la variante detectada en Sudáfrica. Variante británica se propaga rápidamente por Estados Unidos, alerta un estudio. En otra información, que a nivel nacional, artistas exigen a Morena retirar candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero. La colectiva Ningún Agresor en el Poder exigió a Morena retirar la candidatura de Félix Salgado al gobierno de Guerrero por las acusaciones en su contra. Murió el empresario musical Servando Cano. El reconocido empresario musical murió este lunes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Durante más de 50 años, Servando Cano se dedicó a la representación de artistas del género regional mexicano. Emergencia sanitaria en Guatemala por plaga de langostas. El gobierno de Guatemala decreta una emergencia sanitaria por seis meses debido a una plaga de langostas presuntamente proveniente de México y que puede devastar la agricultura. Y en el México violento, vaya tarde violenta que se registró en Jalisco. Incluso tenemos imágenes de esta balacera. Están reportando una balacera fuera del restaurante en Zapopan. Esta balacera se registró poco después de las dos de la tarde a las afueras del restaurante Los Otates ubicado en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Testigos refieren que al privar de la libertad a una persona se desató una balacera. Entre los lesionados de manera preliminar se encuentran dos trabajadores del lugar y un elemento de la policía de Zapopan. Pero hace unos momentos en una rueda de prensa se dio a conocer que murió el sicario que participó en esta balacera de Zapopan. Uno de los sicarios, porque fueron varios, que participó en la balacera de Zapopan, Jalisco murió tras ser abandonado, herido en un hospital, y es que trataron de pues de privar de la libertad a una persona, aunque no se informó de quién se trataba, pero bueno, esto dio pie a que se registrara la balacera, ya que pues, eh, se, pues se presume que varios eh, testigos también traían pistola, incluso la persona a la que querían secuestrar traía también sus escoltas, así que esto generó una balacera y bueno, pues fue todo un caos esto en las inmediaciones del Centro Comercial Andalas, donde se hallaron más de 100 castillos percutidos. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre posiblemente secuestrado y no se tiene denuncia alguna por lo sucedido. Entonces, al menos cuatro vehículos participaron, entre los que destaca una camioneta tipo picat blanca, en la que los delincuentes trasladaron a uno de sus cómplices, quien resultó herido, pero bueno, lo dejaron abandonado en el hospital, en donde más tarde falleció. Así lo dio a conocer el fiscal Gerardo Octavio Solís durante una rueda de prensa, que se dio hace apenas unos minutos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
1: noches. Trascendió, de hecho, es nada más un rumor que tentativamente la persona que fue secuestrada ahí en el restaurante Los Otates era el dueño del restaurante bar Distrito 5, que es el bar en donde fue asesinado. Aristóteles Sandoval, el ex gobernador de Jalisco, pero insisto, esto es única y exclusivamente un rumor relacionado con esta balacera en una de las zonas más exclusivas de Zapopan. Y ahora nos vamos a la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas con el Zuli Guerrero. Adelante mi Zuli, muy buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata,
3: amigo redescucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que en unos minutos más, bueno, pues, aunque usted no lo crea aquí a través de la mexicana en construcciones del gorito de la radio, bueno, pues, estará enfrentando el León al engaño sagrado prácticamente en dos minutos más. Usted no se puede perder este partido. Bueno, Además, también en España se confirma que Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, dio positivo por coronavirus. E incluso no solamente él, sino algunos compañeros más. Y el que al parecer también ya está libre de este coronavirus es el Diego Laines, así lo reveló su padre, quien señaló que en una segunda prueba que se realizó en el mexicano, bueno, pues dio negativo, así que ya es material para poderse usar con el conjunto del Betis también, bueno, pues el día de hoy el Bayern Múnich consiguió su pase a la gran final del Mundial de Clubes, y es que estará enfrentando a Tigres este jueves a las 12 del día a través de Star TV, luego de que el día de hoy venciera dos goles por cero al Jalí, al además también, bueno, pues eh, otro equipo más, sale por la lucha de Leo Messi, se hablaba primero que el Saint Germain prácticamente lo tendría como pues un as bajo la manga, sin embargo, ahora el Manchester City también lo está pidiendo, sobre todo, pues ayudándose de Pep Guardiola, que conoce bien al 10 argentino, hasta aquí con información señor Antonio Zapata, muy buenas noches
1: Muchísimas gracias mi estimado Zuli definitivamente el pronóstico es aunque yo ame a las chivas definitivamente les va a poner una arrastrada el león a reserva de que tú tengas algún otro pronóstico
3: no, pues la verdad yo creo que León, así mucho despeinado, de se va a sacar las garras y va a terminar destrozando.
1: Yo también me, me creo, me creo eso. Sagrado. Sí, yo también creo eso. La verdad es que ahorita no está Chivas en su mejor momento, lo reconocemos, y definitivamente el León es mucha, mucha pieza, así que se me dice que mis chivitas van a quedar hechas pinole. ¿O birria? Hoy cenamos birria, sí. Ah, pues sí, sin duda alguna, pero bueno, menos mal que va a ser el león. Mi querido Zuli, muchísimas gracias. Ándale, pues ya va a empezar el juego. Uy, perdóneme usted. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo infolínea de la noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y por supuesto, la recomendación de todas las noches. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.